0: Ende gut, alles gut, alle Leute sind am Ende zufrieden. Jeder lebt glücklich sein Leben. Ja, und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen das Kino glücklich. Am Ende ist alles gut, doch was passiert nach dem Ende? So, und damit ein herzliches Willkommen zu Bar Trek, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast live aus der Zukunft und es ist Freitagabend, aber anstatt draußen Party zu machen, bin ich für euch hier am Mikrofon, um ähm, ehrlich gesagt, ich bin nämlich etwas spät dran. Es ist, ja, Freitagabend nach einer vollen Woche für mich, die, die letzten zwei Wochen waren ziemlich voll, um genau zu sein und hätte mir gern mehr Zeit genommen, um ein bisschen mehr Star Trek zu gucken. Ich habe glaube ich äh, in der Zeit nur zwei Folgen oder so von Lower Decks geguckt. Da ist mir schon wieder eine ins Auge gefallen, über die ich gerne noch reden möchte. Dafür will ich aber gerne noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte recherchieren. Ähm, ja, aber es war so in den zwei Wochen. Ich habe äh, zwei Filmprojekte, wo ich gerade die Musik mache die nähern sich jetzt beide so dem Ende entgegen und ja, da musste ich lang dran arbeiten und diese Woche kam noch dazu, dass ich ähm, von Dienstag bis Freitag ein Drehbuchseminar hatte, das an der Filmakademie angeboten wurde, ja mit dem ähm, Keith Cunningham, der ist bekannt für sein Buch Die Seele des Drehbuchschreibens, was so als eines der Standardwerke gilt, ähm, Einfach so eine Analyse, was da eine gute Geschichte ausmacht in einem Spielfilm. Und da gibt es echt, echt viele Regeln. Ich glaube, das unterschätzt man leicht, wenn man in dem Thema nicht drin ist, sondern einfach ins Kino geht. Am besten noch irgendeinen 0815-Blockbuster anguckt, sich danach drüber aufregt und sagt, ja, das hätte ich ja viel, viel besser machen können. Für alle, die das denken, setzt euch mal von weißes Blatt Papier und... Überlegt euch die Story für einen Film, aber nicht einfach nur so einen Satz, um was es geht, sondern fangt mal an, wirklich nachzudenken. Was ist die Geschichte? Was soll ausgesagt werden? Wie ist die Dramaturgie? Welche Figuren treten auf? Und wie sieht jede Szene aus? Ähm, es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich fand die Woche spannend. Und wir haben auch über ein Thema geredet, das mich so inspiriert hat, dass ich mir überlegt hatte, Warum nicht heute Abend darüber reden und mit euch darüber nachdenken? Nämlich das Thema Happy End? Und da ist mir der sechste Star Trek Kinofilm eingefallen, nämlich Die Undiscovered Country, der 1991 rauskam. Und der erste Star Trek Film für mich war mit der ja klassischen Crew. Das war das erste Mal, dass ich was gesehen habe von Kirk, von Spock, von Uhura, von Scotty, von Chekhov. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war einer dieser Star Trek Marathons, den Kabel 1 früher immer mal wieder gemacht hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie das heute noch machen, aber ich habe im Fernsehheft gelesen, ja, da kommt irgendwie Star Trek 6. Wie gesagt, davor keinen anderen Film gesehen, aber ich dachte mir, ja, ach, alle reden doch über Star Trek, es muss doch was dran sein, es muss doch gut sein, aber ich, ich kenne eigentlich gefühlt nichts davon und dann habe ich mich also um Viertel nach acht ans Fernsehen gehockt, habe diesen Film angemacht und ich muss ehrlich sagen, er hat mir am Anfang überhaupt nicht gefallen, ich mochte die Stimmung nicht so wirklich, man muss nämlich dazu sagen, das ist von diesen ganzen Filmen mit der mit, ja, mit der alten Garde, mit Kirk und Spock, der düsterste Star Trek Film und dann gibt es dann diese ganz berüchtigte Szene, in der unbekannte Attentäter in ein klingonisches Schiff eindringen und dort die Crew über den Haufen schießen und äh, ja, da kommt dann eine Menge künstliches Blut zum Einsatz was dann da in der Schwerelosigkeit herumtreibt ähm, ich fand die Effekte damals über überhaupt nicht gut und ich fand diese Szene so seltsam, dass ich den Film ausgemacht habe. Aber danach habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gepackt und ich habe mir gedacht, Star Trek kennt so, so viele Leute auf der ganzen Welt, da muss doch mehr dahinter stecken. Also habe ich nach 10 Minuten wieder eingeschaltet und bis zum Ende geguckt und ja, siehe da, der Film hat mir doch noch gefallen und ich fand ihn toll, ich fand ihn interessant. Ich würde hier sogar behaupten, dass dieser Film von den ersten sechs Teilen, eben mit dieser ja mit, die, mit dieser Gruppe um Kirk und Spock, dass das der ähm, ja, vermutlich intelligenteste Star-Trek-Film ist. Beziehungsweise auf jeden Fall der politischste. Denn ja, wir befinden uns am Ende des Kalten Kriegs und diese Spuren merken mir ganz, ganz deutlich in dem Film. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass der Kalte Krieg äh, in der klassischen star trek Serie aus den 60ern repräsentiert wurde und ja, die, die guten Amis, die waren da, die Föderation und äh, die, die bösen Klingonen, das war halt da die Sowjetunion, ganz plakativ eben dann dargestellt. Der Kalte Krieg nun zu Ende. Auch der Konflikt zwischen Klingonen und Föderation kommt in diesem Film zu einem Ende. Und ich bin mir sicher, man könnte ganz lang über diesen Film reden, und vielleicht mache ich das eines Tages auch. Vielleicht finde ich da auch noch eine andere Person, mit der ich da gut drüber reden kann. Heute, genau schon wie in der letzten Podcast-Folge, will ich aber nur ein einziges Thema beleuchten. Nämlich das Thema, wie schon angedeutet, Happy End. Da ist jetzt ein Spoiler nicht zu vermeiden. Ich sage auch gleich, es wird noch einen Spoiler geben zu Star Trek Generations, der siebte Kinofilm, der direkt danach kommt Ach, der Nummer 6 hier, ja, logisch, Mathematik. Ähm, und auch noch ein Spoiler zu E.T., aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendeine Person da draußen gibt, die E.T. nicht gesehen hat. Aber machen wir einen kleinen Exkurs. Wir hatten jetzt die Seminarwoche und da haben wir einen Kurzfilm angeschaut: The Red Balloon. Ein Film von 1956. Ich glaube, den haben schon deutlich weniger Leute gesehen als E.T. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es der Kurzfilm mit den meisten Auszeichnungen. Also der Film wurde überhäuft mit Preisen, wie ich finde, völlig zu Recht. Er spielt in einem ja Paris längst vergangener Tage und handelt von einem kleinen Jungen, der einen roten Ballon entdeckt. Und dieser Ballon entwickelt ein Eigenleben und begleitet den Jungen durch die Stadt und der Junge schließt Freundschaft zu diesem Ballon. Es ist ein wirklich ja herzerwärmender Film. Er funktioniert für mich komplett. Ich, ich mag die Dramaturgie davon, ich, ich mag den Ablauf, einfach diese Leichtigkeit, aber auch oft so eine, eine Trauer, die da erzählt wird. Auch hier muss ich kurz auf das Ende eingehen. Ich sage jetzt gar nicht, wie es dazu kommt, aber in der letzten Einstellung sehen wir, wie der Protagonist mit vielen Ballons wegfliegt. Es ist in erster Linie ein Happy End. Ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Das war für mich ein schöner Abschluss von der Geschichte. Doch ähm, dann ist mir mit, mit Keith Cunningham eben auf das Gespräch gekommen, ob es denn wirklich ein Happy End ist. Denn man muss sich die Frage stellen, Ja, wie, wie geht es weiter? Ein Junge fliegt mit vielen Ballons weg. Was wird passieren? Werden die Ballons ihn auf Dauer aushalten? Werden sie vielleicht platzen? Wo wird der Junge landen? Alles Fragen, die man stellen kann. Aber ich dachte mir, darum geht's doch gar nicht. Es ist doch irgendwie ein hoffnungsvolles Ende. Jemand, der mit Ballons wegfliegt. Wenn man sich zum Beispiel an den Pixar-Film oben erinnert, der alte Mann, der sein ganzes Haus mit Ballons fliegen lässt, das ist doch erstmal ein, ja, ein, ein schönes Bild und es vermittelt eben diese Hoffnung und diese Freiheit und dass man dass man da eben etwas geschafft hat, was, was eigentlich auf den ersten Blick ja gar nicht möglich ist. Ich habe nicht verstanden, warum, warum ich jetzt das noch weiterspinnen muss. Der, der Punkt wurde doch gesagt in der Story. Aber nein, tatsächlich kann man das weiterdenken. Und es ist auch wichtig, das weiterzudenken. Denn ähm, was so eine Geschichte auch sagen kann, wenn sie so ein fantastisches Ende nimmt... Ja, es ist zwar eine Lösung aus den Konflikten, die wir in der Geschichte hatten, aber ist es wirklich eine Lösung, die uns zu einem auf Dauer zufriedenen Ende führt? Einfach die, die Flucht ergreifen und in eine ungewisse Zukunft aufbrechen? Ich meine, das trifft letztlich auch für E.T. zu. E.T. hat letztlich sein Ziel erreicht, bricht auf von der Erde und wir haben erstmal ein Happy End aber wenn wir es genau nehmen, wissen wir, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und auf, auf seiner Reise könnten immer noch Gefahren passieren. Es ist, es ist ungewiss. Und falls ihr mir gerade nicht folgen könnt, gehen wir mal wieder zurück zu Star Trek. Eben die Undiscovered Country endet für mich mit dem besten Ende des... Ich gehe es gerade nicht mal im Kopf durch, aber eigentlich von allen Star Trek Enden das Ende, was mir am meisten gefällt und wenn ich gerade so drüber nachdenke es gibt viele Star Trek Filme, die für mich ganz tolle Enden haben aber das Ende ist einfach die Verabschiedung einer ganzen Generation wir haben nochmal ein großartiges und vor allem auch wichtiges Abenteuer mit Kirksbock, Uhura etc doch jetzt ist das Abenteuer vorbei, alle verabschieden sich und sollen eben zum Hauptquartier zurückkehren, um eben abzutreten. Aber Kirk sagt, nein, wir brechen noch ein, ein letztes Mal auf zu irgendeinem Stern, den man da am Rande sieht. Und dann nehmen noch mal eine letzte kleine Reise. Und die Enterprise verschwindet symbolisch in einem weißen Stern, einfach im weißen Licht davon. Und dann sehen wir die Unterschriften von allen Schauspielerinnen und Schauspielern die auf dem Sternenpanorama ihren Namen unterschreiben. Ganz, ganz tolles Ende. Aber ja, dieser Einwand, wie es weitergeht, ist berechtigt. Denn es ist wirklich ein Bilderbuchende. Aber es ist eine Ungewissheit, die dahinter steckt. Nämlich die, auch die Ungewissheit, die man da nach dem Kalten Krieg hatte. Wie geht es jetzt weiter? Ist dieser Konflikt wirklich vorbei? Und wenn er vorbei ist... Haben wir jetzt auf der Erde ein Happy End? Wird es in Zukunft keine Konflikte mehr geben? Und die Antwort ist äh, ganz deutlich, wie wir alle wissen. Natürlich wird es auch in Zukunft Konflikte geben. Es wird Situationen geben, in denen wir nie gerechnet haben. Ja, zum Beispiel jetzt auch leider nur ein Beispiel. Es gibt ja viele Beispiele, aber eben die Corona-Pandemie. Übrigens auch ein Punkt für mich, warum ich heute Abend hier daheim von dem mikrofon sitze nicht unterwegs bin, weil die Lage sich in den vergangenen Tagen leider wieder sehr, sehr zugespitzt hat und ich mir dachte, ja, ähm, ich glaube, es schadet mal nicht, einfach mal durchzuatmen und sich nicht in einen überfüllten Raum zu drängen. Aber nicht nur unsere Story kommt ja nie zu einem Ende, auch die Story von Star Trek ja nicht, die ja schon über Jahrzehnte erzählt wird und auch dieses tolle, tolle Happy End von diesem Film kann so leider nicht bestehen bleiben. Und somit kommen wir auch zum nächsten Film, Generations, ein Crossover zwischen Picard und Kirk. Und ohne jetzt eben groß zu spoilern, aber ich habe vorhin kurz die Warnung ausgesprochen, für Kirk nimmt dieser Film leider kein gutes Ende. Es ist das letzte Mal, dass wir ihn in Star Trek sehen. Ja, durch, durch ein... Nexus, ein, ein kosmischer Nebel, eine Anomalie im Weltall, wird er eben in die Zukunft transportiert aus seiner Zeit und erlebt mit Picard eben ein letztes kurzes Abenteuer, vor es dann seinem eigenen Ende entgegengeht. Und so befriedigend ist das irgendwie nicht, denn die Zeitreise geht für ihn nicht wirklich lange. Es führt jetzt auch zu weit aus, das alles in allen Einzelheiten zu beschreiben, aber... Da wäre mir doch das andere Ende von Undiscovered Country eigentlich lieber gewesen. Diese Ungewissheit, wenn sie da im Licht des Sterns verschwinden. Jetzt haben wir ein Ende gesehen. Die, die Magie ist weg. Und es ist entzaubert. Es ist jetzt einfach das, was passiert. Und es ist ein definitives Ende. Wenn man von den Büchern von William Shatner mal absieht, die aber nicht zum offiziellen Star Trek Kanon gehören. Es ist entzaubert. Aber... Eben dieser Punkt, den Keith Cunningham angesprochen hat, den ich auch wichtig finde. Diese, diese Happy Ends, die wir dann oft sehen, das sind eben keine Enden, die, die bestehen bleiben. Und in denen schwingt dann oftmals eben doch eine Melancholie mit, weil uns dieses Ende irgendwas vorgaukelt, was so auf Dauer aber vielleicht nicht bestehen kann. Wir haben eine kurzfristige Lösung, aber keine dauerhafte und es lässt sich dann eben auch mit gesellschaftlichen Themen vergleichen, wie, wie zum Beispiel der Klimawandel. Auch da gibt es Lösungen, die uns kurzfristig vielleicht sinnvoll erscheinen, von denen wir aber eigentlich auch genau wissen, dass die langfristig keine Lösung sind und dass es eben ja vielleicht größere Veränderungen braucht, wie wir uns eingestehen wollen. Und ihr merkt schnell, wenn man über diesen Punkt mal nachdenkt, dann kommt man schnell von Kleinen zum ganz Großen, von, von einem einzigen Film vielleicht, von einer Folge, von was auch immer, von einer kurzen Geschichte, die uns scheinbar ein tolles Ende präsentiert, zu ganz viel größeren Themen und einfach Dingen, die uns als Menschheit beschäftigen. Und das finde ich interessant und ich finde es gut, da mal drüber nachzudenken, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin ein klarer Verfechter des Happy Ends. Und auch da, das fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, da will ich noch kurz drauf eingehen, weil ich, ähm, weil es so einen Gedanken gibt, den ich nicht mag, vor ein paar Jahren kam Logan raus, der letzte X-Men-Film mit Wolverine, gespielt von Hugh Jackman und der Film war sehr, sehr gut inszeniert, er war gut gemacht. Aber er war mir viel, viel zu düster. Und er war definitiv kein hoffnungsvoller Film, wie ich ihn mir als letzten Film aus diesem Franchise erhofft hätte. Denn davor habe ich noch Days of Future Past gesehen, dieser X-Men-Film, der die alte und neue Generation zusammenbringt. Und er hat so viel Hoffnung für mich ausgestrahlt. Und das fand ich gut. Das war für mich ein würdiger Abschied. Und jetzt eben Logan, ein gut gemachter Film, mit aber sehr pessimistischen Inhalten. Und dann habe ich, wenn, wenn ich das meinen Freunden gesagt habe, meine Gedanken, haben die immer gemeint, ah ja, aber ähm, sie finden es das gut, dass der Film das macht, denn es ist ja realistisch. Alles andere wäre ja unrealistisch. Und da muss ich sagen, den Gedanken kann ich nicht verstehen. Denn warum soll ein Happy End dann unrealistisch sein? Muss immer alles schlecht enden? Wenn wir am Ende von dieser Welt gehen, wird es ein Scherbenhaufen sein, den wir hinterlassen? Wird am Ende alles schlecht enden und wir liegen irgendwo und denken uns, Shit, oder kann es nicht doch ein Happy End geben? Kein Leben ist perfekt, aber können wir am Ende nicht doch sagen, Hey, es hat sich gelohnt, wir haben was draus gemacht. Tja, das können wir erst sagen, wenn es eines Tages leider ja. Jeden von uns mal soweit sein wird, wow, jetzt wird es hier gerade eigentlich viel dunkler, als ich wollte. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, diese, diese Aufnahme hier äh, größtenteils improvisiert. Ich habe hier so fünf Stichworte vor mir liegen. Äh, der Rest kommt jetzt einfach so aus meinem Kopf raus. Ich ähm, habe da mal mit einem Kumpel drüber geredet und der hat gemeint, ich soll das mal ausprobieren. Danke an dieser Stelle an Alex, ich probiere es hiermit aus. Ich hoffe, dass was draus geworden ist, wenn ich mir das daran anhöre und wenn ihr euch das anhört. Aber ja, damit will ich tatsächlich zu einem Ende kommen, zu einem Happy End. Denn ich glaube an Happy Ends, ich glaube, dass Happy Ends wichtig sind. Ich glaube, dass es gut ist, mal darüber nachzudenken, was mit diesem Ende gemeint ist und ob es wirklich so happy weitergehen könnte. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir Happy Ends haben und ich glaube, dass ein Happy End auch genau dafür stehen kann, am Ende wird alles gut sein und diese Hoffnung will ich haben und ich habe sie auch und ich hoffe, dass ich sie auch in ein paar Jahren noch haben werde. Wenn ihr gerade viel Hoffnung habt, dann nutzt doch diese Hoffnung in dem Wissen, was Gutes zu tun. Empfehlt diesen Podcast euren Freundinnen und Freunden weiter, eurer Familie wem auch immer, sei es im, auf der Arbeit, Kolleginnen und Kollegen, das habe ich auch schon gehört, dass da über Podcasts geredet wird, dass mein Podcast da jetzt auch schon ein paar Mal weiterempfohlen wurde. Das freut mich sehr. Geht auf bartrack.de. Dort findet ihr zum Beispiel meine Facebook-Seite, da könnt ihr folgen. Ich weiß, da mache ich nicht viel. Ähm, irgendwie glaube ich, dass ich in diesem Leben immer so wirklich warm mit Facebook werde. Mal gucken, ob sich das noch irgendwann ändert. Aber ja, Folgen könnt ihr mir dort trotzdem und eine Bewertung darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Zum Beispiel auf Apple Podcasts. Schreibt mir gerne Rezension. Die hilft dem Podcast hier, dass er ein bisschen sichtbarer wird. Auch das würde mich sehr, sehr freuen. Aber ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Schreibt mir eine Mail, redet mit mir und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht es gut, bleibt gesund. Habt Hoffnung und bis bald. Ciao.